0: Neunetz-Cast.
1: Neunetz. Hallo Christoph. Hallo Marcel. Ja. Wie läuft's? Gut, gut. Ähm, heute wollen wir äh, über zwei Texte von dir sprechen, ein Interview und, und, und einen Text, den du für die Brand 1 geschrieben hast. Äh, es geht um, um die Macht, die Reichweite der App-Stores und, äh, und die Plattformen und auch äh, den überraschenden neuen Player im, in Sachen App-Plattform oder, oder, oder store App Store, wie auch immer man es nennen will. Genau. Ähm, aber bevor wir, bevor wir jetzt so in die Themen einsteigen, so ganz interessant, äh, es kommt wahrscheinlich nicht von dir, aber ich würde es trotzdem gerne wissen: so diese die, die Überschrift total app-hängig, äh, hast, hast du die vorgeschlagen oder kam die vom Redakteur? Ähm, gute Frage. Die finde ich ganz lustig. Die, äh
0: es war die Betreffzeile, ich glaube, ich hatte eine andere Überschrift, aber ich hatte das, hatte ich in die Betreffzeile der Mail geschrieben, mit der ich die Texte quasi hm. in die Redaktion geschickt habe. Dann dachten sie vielleicht, hm, ist die lustigere Überschrift. <lacht> ähm, genau, nee, ähm, Brand 1, das äh, Wirtschaftsmagazin, für das ich regelmäßig die Freude und Ehre habe zu schreiben, hat immer so Themenschwerpunkte jeden Monat und äh, in dem ähm, Monat, das war die Juni-Ausgabe, für die, die es interessiert, äh, war das äh, Thema Abhängigkeit und ähm, da habe ich mir eben gedacht, naja, was ist denn eigentlich ähm, so ein, ein, ein Gravitationszentrum der digitalen Welt, wo auch immer hm. wieder sich Leute darüber beschweren, ähm, dass man da so ausgeliefert ist. Und, und äh, da sind mir eben die App-Stores eingefallen. Also dieser ganze mobile Boom äh, fußt hier natürlich eigentlich äh, auf einmal dem, dem App-Store von Apple und auf dem Play-Store von Google, eben je nachdem, in welchem mobilen Betriebssystem man zu Hause ist. Ähm, bei Android kann man ja mit wirklich sehr viel Mühe und und äh, ähm, äh, Aufwand, äh, kann man sich natürlich auch Apps anderweitig äh, aufs Smartphone laden. Bei Apple eigentlich ähm, ja, kann man auch mit Jailbreak, aber dann wird es richtig, äh, richtig mühsam. Und, und von daher, lange Rede kurzer Sinn, eigentlich sind diese App-Stores schon sozusagen ähm, so die, die Gatekeeper für die, für die mobile Welt. Und ähm, genau, dann... Ähm, habe ich lange rum überlegt, ob es so ein großer Text sein soll und ähm, fand dann aber dass eigentlich äh, sozusagen so eine Sammlung von, von kleineren Stücken, das ein bisschen besser ähm, löst und habe dann ähm, eben in einem Interview mit ähm, dem ähm, Ramsi von, von IAM äh, gesprochen, der da Mitgründer und, und ähm, der CTO von dieser Fotoplattform ist und habe mir von dem ein bisschen erzählen lassen, wie wichtig eben für so eine App ähm, diese beiden ähm, App-Stores sind, ähm, hab mir dann äh, Fortnite angeguckt oder genau gesagt Epic Games, also die Firma hinter diesem ähm gerade megamäßig abgehenden Spiele, Erfolg und Blockbuster, die äh, ihren eigenen Store jetzt aufgemacht haben. Und zu guter Letzt hat mir dann aber auch noch mal angeguckt, äh, dass auch selbst die App-Stores, so mächtig sie auch sein mögen, äh, manchmal selber auch Opfer sind und äh, manipuliert werden und es eben auch unter den App-Anbietern schwarze Schafe gibt, die diese Stores einfach nutzen und, und äh, hacken und die Mechaniken äh, sozusagen zu ihren Gunsten manipulieren, mhm. um ähm, da eben Kasse zu machen und, und sozusagen aus diesen drei Bausteinen habe ich dann so eine so eine Strecke irgendwie gemacht und ähm, fand das eine sehr interessante Recherche und habe dabei auch selber eine ganze Menge ähm, gelernt. Also gerade eben zum Beispiel, wenn wir vielleicht mit dem Fortnite-Thema ähm, anfangen wollen, das war mir natürlich als Spiel ähm, ein Begriff, hab's mir auch tatsächlich mal angeguckt, aber äh, bin jetzt auch nicht so tief ähm, eingestiegen, aber da äh, ist eben ganz klar, dass der Hersteller Epic Games irgendwann gesagt hat, diese 30%, Prozent die man hier überall abdrücken muss. Also Fortnite ist ja auch ein Spiel, das tatsächlich äh, im Gegensatz zu vielen anderen wirklich auf allen Plattformen existiert. Also man kann es auf dem iPhone spielen, auf dem äh, Android-Smartphone äh, oder Tablet, auf der PlayStation, auf der Xbox, auf der äh, Nintendo Switch. Ähm, also die ist wirklich... Ähm, was vielleicht doch Teil des ähm, Erfolgsrezeptes ist, es möglichst schnell auf alle Plattformen gebracht haben. Aber eigentlich ist eben überall diese 30% Steuer drauf. Also mhm. Sony hält die halt äh, bei jedem PlayStation-Spiel auf, äh, Microsoft bei jedem Xbox-Spiel, äh, Apple bei, bei iOS und so weiter. Und Epic Games waren eben ähm, die Ersten, die sich darüber nicht nur so beklagt haben, sondern die einfach auch gesagt haben, So nee, wir, wir äh, machen das nicht mehr. Und haben dann eben ähm, ich glaube, zuerst bei Android einfach gesagt: Nee, wir bringen das jetzt zwar auf Android raus, aber wir tun es nicht in den Play Store, sondern wer das haben will, muss äh, auf die Webseite gehen, sich die App da quasi äh, downloaden und äh, sozusagen per Hand installieren. Und das. Ähm hat natürlich äh, Google jede Menge, jede Menge Geld gekostet, weil das Spiel ist zwar an sich kostenlos, aber natürlich wie auch fast alle anderen äh, geht das über, über äh, Mikrotransaktionen ähm, und macht, ähm, macht Riesenumsätze. Mhm. Also ich nur mal so als, ähm, als Hausnummer, ähm, also so Analysten sind davon ausgegangen, dass das ähm, allein glaube ich, ähm, 2018 von von September bis Jahresende, also das war die Zeit, ähm, wo quasi im September 2018 kam, glaube ich, eben diese, diese ähm, Android-Version raus, die nicht im Play Store war, was allein in diesen äh, in diesen äh, vier Monaten ähm, Google 50 Millionen Dollar äh, sozusagen an, an äh, diesem Share ähm, verloren hat, weil ich das einfach eben Epic Games gesagt haben, nee, wir, wir gehen nicht über euren Store und wann immer sich jemand ähm, eben Fortnite-Krempel kauft.
1: Und das ist, ja, das ist ja gut, das ist viel Geld. Das ist aber jetzt für einen Google jetzt im großen Kontext, jetzt würde wird sie nicht schmerzen. Aber umgedreht ist es natürlich für die Fortnite-Macher, die sitzen natürlich dann, da gibt es natürlich dann auch die Leute, die bei denen in den Büros sitzen und das durchrechnen und gesagt haben, oh, das ist ja, ist ja eher für die ist es ja entscheidend, dass denen die 50 Millionen sonst entgehen und, und die sie jetzt mehr haben.
0: Genau, das sind 50 Millionen, die bei uns landen. Eben wie gesagt allein in den in den ersten vier Monaten, äh, mhm. wo wahrscheinlich die die Installed Base auch noch nicht so äh, noch nicht so groß war. Also das äh, ist sicherlich seitdem noch ähm, seitdem noch gewachsen, weil je mehr Leute das Spiel installiert haben, je mehr Leute das spielen, äh, umso mehr Leute geben natürlich auch Geld für eben bei Fortnite sind es ja vor allem irgendwie Skins und 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 ähm, also sozusagen so kosmetische äh, Artikel, ähm, die man sich da kaufen kann, Man kann einen anderen vielleicht auch noch einen auch wenn Mini-Explainer, was Fortnite ist, ein, ein Spiel, man springt mit einem Fallschirm über eine Insel ab, 100 Spieler gleichzeitig, man kämpft gegeneinander, der Letzte, der übrig bleibt, gewinnt. So Battle Royale ist das, äh, ist das Genre sozusagen. Ähm Und
1: sehr, sehr populär, wie du schon angedeutet hast. Ne? Mehrere 250 Millionen Fortnite-Spieler. Also ein richtiger Blockbuster, muss man dazu
0: Total. Und genau, es gibt äh, Leute, die eigentlich sagen, es ist quasi eigentlich schon mittlerweile mehr als ein Spiel. Es ist sozusagen eine eigene, ein eigenes Social Network, eine eigene Plattform ähm, geworden. Ähm, wir sind zu alt, Marcel, aber äh, alle, anderen, alle anderen Menschen auf der Welt äh, die jungen spielen es von früh das. bis
1: spät. Ist, unsere Hörer werden ja wahrscheinlich auch größtenteils zu alt sein. Also die Jungen, die jungen für die ist es ein ganz großes ja. Ding. Und das ist aber schon auch uns, äh, wichtig, für das, was du gesagt hast, ne dass dass äh, Fortnite, dass der Macher dann das rausgenommen hat aus dem Android App Store und und die Spieler die das auf Android spielen gezwungen hat, da ist in Einstellungen erstmal einzustellen, dass man da jetzt nicht nur aus dem Play Store was installieren kann, sondern auch von woanders, was ja auch eine, eine Sicherheitsfrage ist, ne, was ja auch so problematisch genau. gewesen ist. Aber das sie ist dass sie in der Lage waren, die, die eigenen Kunden durch, durch diese Reifen springen zu lassen, dass sie das dann machen. Das funktioniert ja nur für jemanden, der halt auch so einen Blockbuster hat. Man muss ja schon eine gewisse Flughöhe haben, man muss ein gewisses populär wirklich etwas haben, was so ein Sog hat, was so populär ist. Dass die Leute dann auch sagen, ja, ich will das unbedingt, ich, ich brauche das, ich will das spielen. Also Gehe ich durch die Einstellungen meines Smartphones und, und, und mache es und hole es mir.
0: Genau, im Zweifelsfall muss ich mir auf dem Pausenhof erklären lassen, äh, genau. wie das geht. Ähm, und, und nee, und es war auch, oder ich, ich weiß nicht, wie es momentan ist, aber äh, Wochen und Monate lang war trotzdem immer noch der meistgesuchte Begriff im Google Play Store, war immer Fortnite, ähm, ja. was dann auch äh, wahnsinnig viele äh, natürlich irgendwie auch wieder so Klone und, und Trickster auf den Plan gerufen hat, die dann versucht haben, äh, sozusagen durch diesen, diesen, diesen Suchtraffic abzugreifen. Ich glaube, mittlerweile ist es relativ, also wenn man danach sucht, dann und dann findet man die, die populären anderen Spiele aus diesem Genre, die wahrscheinlich die Suchwörter gekauft haben, ähm, äh, eben, ähm, aber ähm, am Anfang gab es tatsächlich noch sozusagen, glaube ich, so ein paar, die dann versucht haben, mit einem ähnlichen Symbolbild und so mhm. weiter quasi die Leute dann irgendwelche ja. Fake-Downloads rein zu, äh, rein zu tricksen. Bis dann, glaube ich, tatsächlich so eine Warnung, ich äh, glaube dann Epic Games äh, in Google so weit bekommen hat, dass, glaube ich, dann sogar eine Warnung erschienen ist. Ähm, oder ähm, vielleicht haben sie auch das irgendwie anzeigenmäßig gelöst, dass wenn man im, im Play Store danach gesucht hat, äh, es dann quasi eine einen Hinweis gab, Fortnite ist hier nicht erhältlich, du musst es. Äh, auf, auf der externen Seite runterladen und so weiter mhm. und ähm, genau das zweite ähm, was sie geschafft haben ähm, ist, dass sie das äh, eigentlich das gleiche auf dem PC ähm, durchgezogen haben, da ist äh, quasi Steam ähm, so die, die Gaming Plattform, ähm, die eigentlich alles dominiert und die es geschafft hat in den letzten Jahren so alles ähm, an, an, äh, an, an Gaming Software äh, über sich laufen zu lassen, ja. die eben auch äh, wieder genau diese, diese 30% Prozent und, äh, Marge von allem verlangt. Ähm, und da hat eben Epic Games auch gesagt, äh, wir machen das nicht, ähm, nicht mit. Ähm, haben sie Play... das zuerst
1: beim PC gemacht oder zuerst bei Android? Ach, nee,
0: also, Ich glaube glaub, zuerst, glaub, zuerst bei Android. Bei Android waren hm, sie aber nie schwierig. im Play Store. Also quasi bei Android haben sie sozusagen als ja. die android version gekommen ist, haben sie sofort gesagt, wir machen es einzeln. Und bei Steam waren sie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, waren sie erst quasi äh, bei Steam drin und, und sind dann sozusagen äh, rausgegangen und haben dann, äh, und das ist aber fast noch drastischer, weil sie eben gesagt haben, wir bieten nicht nur unser Spiel äh, als, als Download auf unserer Seite an, sondern eigentlich äh, noch aggressiver gesagt haben, wir machen einen eigenen Store auf. Also, Sp
1: also eine, eine Steam-Konkurrenz.
0: Genau, es gibt jetzt den Epic Game Store, der sozusagen auch andere Spiele anbietet und ähm, wo sie eben ge wirklich genau, also eins zu eins, nicht nur sagen, wir wollen, unser, äh, wir wollen diese 30 für unser Spiel äh, nicht bezahlen, sondern ähm, eben auch allen anderen äh, Spieleanbietern, äh, anbieten, geht zu uns, wir wollen nur 12 Prozent. Also die haben ja. quasi statt 30 Prozent, sagen sie, wir nehmen nur 12, ähm, haben auch. Ähm, ich glaube, sie haben nicht wahnsinnig viele Spiele exklusiv äh, rüberbekommen. Also quasi Fortnite ist schon auch sozusagen das große Zugpferd. Also wenn man Fortnite spielen will, muss man sich auch diesen Epic Games äh, Store äh, installieren. Ähm, ich glaube, viele andere Spiele machen jetzt quasi beides. Also die sind auf beiden Plattformen erhältlich, freuen mhm. sich natürlich, wenn sie äh, äh, bei Epic nur 12 zahlen müssen, aber haben es noch nicht den radikalen Schritt gemacht und, und sich bei Steam komplett rausgezogen. Dafür ist da die, die Marktmacht eben schon noch zu zu stark. Aber das ist eben ähm, der fast eben noch der drastischere Schritt, einfach eben zu sagen, wir wir gehen ja eben noch eine eine Ebene höher und und ja. ähm, versuchen nicht nur uns äh, diese diese ähm, diese App Store tags zu sparen, sondern eben versuchen selber ähm, diesem dieser Plattform Konkurrenz zu machen. Bei den anderen Plattformen äh, iOS, PlayStation, Xbox. Ähm, geht es einfach nicht. Also da, da ähm, müssen sie, glaube ich, noch äh, sozusagen in den sauren Apfel beißen, weil ähm, eben, wie gesagt, da die ähm, es keine Möglichkeit gibt, also jenseits von eben wirklich äh, aufwendigeren Jailbreaks, ähm, Apps äh, von externen Anbietern äh, jenseits der Stores zu installieren. Also da sagen sie, spielen sie sozusagen, glaube ich, noch so notgedrungen dieses, ähm, dieses Spiel mit. Aber das ist schon ganz ähm, interessant. Und also gleichzeitig, wie du schon sagst, das geht nur wenn man, wenn man es tatsächlich schafft, so einen, so einen großen, so eine große Strahlkraft zu haben, dass die, dass die Leute das, ähm das aktiv suchen und aktiv wollen und eben sagen, okay, dann ist, ich habe zwar schon Steam installiert, jetzt installiere ich mich ja noch so einen, so einen Client, so, einen, so eine Store-Software, was sie sonst ja eigentlich nicht machen würden, weil sie sagen, ach, brauche ich nicht, ich will ja keiner immer noch mehr äh, Konten und, und Accounts irgendwie haben und seine Spielesammlung auf, auf acht verschiedenen Stores verteilt haben. Ähm, in dem Fall, ja, wie gesagt, ist das so ein, ähm, ist das so ein Pfund, dass sie da haben, dass sie das eben tatsächlich durchsetzen konnten und ähm, das fand ich ganz ähm, ganz interessant und ähm, tatsächlich hat äh, Steam schon so als als erste Reaktion darauf die ähm, die Transaktionsgebühren ähm, für die für die Anbieter ein Stück weit gesenkt. Ich glaube erst ab gewissen äh, ab gewissen Schwellen. Also wenn man jetzt mhm. eh halt, äh, so und so viel äh, Millionen Umsatz macht, dann zahlen wir nur noch 25 Prozent oder irgendwann nur noch 20 Prozent. Mhm. Also die haben, so, dass sie da, so
1: also, dass sie nicht die, dass sie noch mehr populäre. Große Gutverdiener dann von ihrer Plattform. Also, gerade so Steam ist ja da sehr sehr gefährdet da, ne? auf, dem, auf dem Pixel. Genau. Das ist, das ist, das ist schon sehr interessant, weil man, weil, das, weil man ja hier so eine Dynamik sehen kann, die man, glaube ich, grundsätzlich für die Plattformökonomie festhalten kann. Ne? Wenn auf einer Plattform, wenn da einer so etwas wie ein, wie ein Fortnite macht, dass es eine gewisse Schwelle überschreitet an Popularität, an, an, an Reichweite, so dass man den Schritt machen kann, dass man von dieser Plattform oder dem Marktplatz oder was auch immer, was es dann ist, runtergeht und direkt zu, zu, den, zu den Kunden zu gehen, dann dann hat man, dann ist man in einer, in einer Position, in der man im nächsten Schritt dann auch selbst zur Plattform, App Store, Marktplatz, wie auch immer, dann mhm. werden kann, wo dann andere darauf stattfinden kann, weil man ja dann, weil man quasi schon etwas hat, was die Endkunden zieht her, zu einen bekommt und dann hat man den Zugang, den man anderen zur Verfügung stellen kann und dann entsprechend dann auch, ne, was dein EPIC hier macht, mit geringeren Gebühren zum Beispiel, dann, dann Konkurrenz auf der plattform dann zu vergrößern.
0: Genau, genau. Nee, und ich meine, sonst die anderen Beispiele, über die ja viel gesprochen wird, ähm, wenn es um dieses Thema App Store Abhängigkeit geht, sind ja äh, Spotify und Netflix, ähm, die ja beide immer wieder damit zu kämpfen haben, dass eben, ja, eben Apple und Google beide sagen, naja, wenn ihr, wenn ihr eure Apps in unseren App Stores anbieten wollt, dann wollen wir halt von diesen 10 Euro, die ihr im Monat verlangt, oder den 10 Dollar, wollen wir halt jeden Monat, naja, ich glaube, Apple sagt im ersten Jahr eben drei, 3 Euro und danach 1,50, also sprich 30 Prozent im ersten Jahr bei und dann bei wiederkehrenden äh, Zahlungen, also Abos, nur noch 15. Und man kann ähm. aber auch
1: davon ausgehen, dass Netflix da auch die letzten Jahre keine 15 Prozent gezahlt hat bei den in purchases dass sie da auch schon so ein Sweetheart-Deal davon von Apple bekommen haben, weil sie entsprechend populär sind. Aber das war ihnen dann trotzdem noch zu viel, was sie da... Was ihr da so, genau, so die,
0: ja, die sind ja immer wieder, glaube ich, so ein bisschen hin und her zwischen eben, man kann keine Ab Abos mhm. mehr im, im, äh, in der App abschließen, sondern man wird irgendwie auf die, auf die, auf eine Webseite eben äh, quasi extern geleitet. Ähm, Spotify genauso. Also ich meine, Spotify hat ja sich dann ja am lautesten sozusagen beschwert und hat da ja vor ein paar Monaten quasi eine große große Kampagne gestartet und und die haben zumindest, also die haben natürlich auch ein bisschen, äh, die haben's wird auch ins Drastische dargestellt, also wir haben eben auch zum Beispiel von diesen, von diesen 15 Prozent ab dem zweiten Jahr gar nichts gesagt, sondern haben so ein bisschen so getan, als würden die 30 Prozent für immer gelten. Hm. Ähm, von irgendwelchen Sweeter-Deals haben sie sich erst recht nichts gesagt, vielleicht weil es auch keine gab, weiß ich nicht. Aber genau, die haben sich halt äh, bitter beklagt, dass da eben Apple die Schrauben immer weiter andreht und auch dann eben irgendwann nicht mehr erlaubt hat, dass man sagt, du willst eben quasi ein Premium-Account äh, abschließen. Ja.
1: Man darf es nicht erwähnen, wo man das dann, wo man das dann abschließen kann. Das ist schon alles höchst problematisch, was, was Apple da macht, muss man vorsichtig
0: So genau, und ein bisschen die, die Argumentation von Spotify ist ja da sozusagen, dass Apple vor allem die, äh, die Schrauben ab dem Augenblick angezogen hat, nachdem sie eben mit, mit Apple Music äh, sozusagen den, den unmittelbaren ähm, Konkurrenten zu, zu Spotify hatten. Und seitdem äh, würden sie eben Spotify das Leben, das Leben so schwer machen. Und ähm, das war eben auch so ein bisschen der Grund. Also ich wollte diese, diese Spotify-Thematiken nicht noch mal sozusagen so so weil das war alles auch schon so ein bisschen aufgeschrieben worden. Hm. So, äh, he said, she said, also die beiden beiden Seiten, weil Apple hat ja auch noch die darauf geantwortet und sich ein Stück weit gerechtfertigt und manche Vorwürfe von Spotify zurückgewiesen. Aber deswegen wollte ich eben, ich habe dann eben mit, mit ähm, dem, dem Ramsi von, von IAM ähm, gesprochen, der natürlich, äh, ist das eine kleinere Hausnummer als, äh, als Spotify, aber wollte von dem eben mal ein bisschen wissen, wie wichtig ist denn eben äh, der App Store und der Play Store als Plattform und ähm, der hat schon eben ganz klar gesagt, nee, natürlich, also ohne, ohne geht es nicht. Das ist gerade, wenn man eben startet und und ähm, Nutzer ähm, gewinnen muss, gewinnen will, ähm, ist das ein wahnsinnig äh, mächtiges Werkzeug. Er hat dann irgendwie erzählt, dass eben irgendwie mal Instagram eine Zeit lang schlechte Presse hatte wegen irgendwelchen Privatsphäre-Themen und ähm, dann eben halt viele Leute einfach eine andere Fotocommunity wollten und dann äh, meinte er, naja, dann gehen halt deine Download-Zahlen hoch, dadurch bist du dann in sämtlichen äh, Rankings in den App-Stores ähm, weiter oben, was dann natürlich wieder Sichtbarkeit bringt, wieder mehr Downloads bringt, das heißt, Heißt, ja. Er sagt dann, irgendwann waren wir plötzlich mal auf Platz 2 hinter YouTube äh, von sozusagen den meist äh, downgeloadeten Apps und dann ist das halt so, ein, so eine selbsterfüllende äh, Prophezeiung oder so ein mhm. selbstverstärkender ähm, Effekt. Und gleichzeitig auch andersrum, wenn du es halt eben nicht schaffst, ähm, diese Sichtbarkeit äh, zu erreichen und nicht in diese ähm, in diese Listen reinkommst, ähm, dann äh, hast du es doppelt, so, doppelt so schwer und er hat dann eben auch eben dann erzählt, wie natürlich dann ähm, Entwickler, die gut mit den ähm, beiden großen ähm, Plattformen zusammenarbeiten. Klar, die kriegen dann äh, früher Bescheid gesagt, was kommende Features sind im, im ähm, ähm, im Betriebssystem, um dann ihre Apps drauf einstellen zu können, werden dann natürlich wiederum gefeatured, wenn dann mhm. eben, keine Ahnung, ein neues äh, OS rauskommt und äh, sozusagen so ein paar so Vorzeige-Apps äh, irgendwelche äh, neuen Fähigkeiten dann äh, besonders gut irgendwie nutzen, dann kriegt man da wieder sozusagen so, keine Ahnung, App des Tages oder, oder äh, bei, bei Google heißt es irgendwie anders, eben auch so ein, so ein Label für besonders tolle App-Entwickler oder irgendwie so solche Badges quasi. Und er sagt schon, das bringt, ähm, das bringt jede Menge, ähm, das bringt jede Menge Downloads, die man sich sonst ähm, halt auch erst wieder mühsam durch, ähm, durch Werbung äh, zum Beispiel äh, kaufen müsste. Ähm, also er sagt schon, dass es einerseits, ähm, dass diese Plattformen extrem wichtig und mächtig sind. Er ja, hat eben auch gesagt, naja, dass er so diese, diese Beschwerden ähm, sozusagen über diese, ähm, über diese Margen, die die Apple und Google da abzweigen, natürlich auch ein bisschen übertrieben finde, weil er natürlich auch sagt, na gut, die, die liefern dafür ja auch jede Menge, also sie liefern die Sichtbarkeit, sie liefern die ganze Infrastruktur, sie liefern natürlich auch die ganze Payment-Abwicklung, also du musst als Entwickler nicht sozusagen dich mit mit Kreditkartendaten rumschlagen und und so weiter, also es, er sagt natürlich auch und es ist natürlich auch richtig, das ist einfach eine, eine Dienstleistung, die viel wert ist und die sich natürlich dann auch äh, Apple und Google ähm, entsprechend bezahlen lassen.
1: Ja, man muss es gerade auch so im Kontext zu sehen, wie es vorher mit mobilen Apps war, bevor es die App-Stores gab. Da hat man, wenn man da eine mobile App gemacht hat als Entwickler und wollte die dann auf den damaligen Smartphones, den Blackberries und den Nokias haben, dann hat man äh, sich mit den jeweiligen Vertretern der Mobilfunkbetreiber zum Abendessen getroffen und versucht, die dann zu überzeugen oder zu besprechen. Mhm. Und da musste man sich mit jedem Netzwerkbetreiber treffen, dass man das dann irgendwo auf Art dann irgendwo auf irgendwelche Geräte oder irgendwo hinbekommt, wo das dann runtergeladen werden kann, was ja gar nicht vergleichbar ist mit den Plattformen, die wir heute haben, wo es relativ einfach ist, da einen Zugang zu einem großen Markt zu bekommen und dann tendenziell dann auch etwas Großes aufbauen kann. Und nur auf, auf der Basis, weil jetzt ein Play Store und ein App Store von Apple bereitstellt, nur da, nur so ist es, ist es überhaupt möglich gewesen, dass so große Konzerne wie ein, wie ein Uber oder, oder weiß ich nicht, ein Airbnb und alles mögliche andere oder auch ein Twitter oder so etwas dass, dass das funktioniert oder dass ein Instagram groß werden kann. Das wäre in der vorherigen Welt gar nicht möglich gewesen. Also das muss man schon noch, muss man schon dazu sagen, dass natürlich da auch einiges geboten wird. Aber gleichzeitig natürlich auch 30 ist einfach wirklich, wirklich viel und ähm, das können sie verlangen, weil sie da einfach auch gerade so ein Apple einfach so die Stellschrauben haben, sie können dann einfach festlegen, was, was da auf der eigenen Plattform passiert und das und das ist und ich glaube das ist auch etwas was einem was einem IM vielleicht nicht so wehtut wie einem Spotify weil sie natürlich aus andre, in anderen Märkten unterwegs sind und Spotify natürlich die haben halt einfach keine Marge und da geht es halt um jeden Prozent ne das ist ja auch das muss dann auch noch mit mitspielen
0: klar also genau, IM hat da eben nicht so, so ein Abo, ähm, so ein Abomodell, modell sondern ähm, die verdienen ihr Geld äh, hauptsächlich durch das durch das Lizenzieren von, ähm, von Fotos an, an äh, Gewerbekunden, Bildagenturen ähm, und so weiter. Und dann läuft das ja gar also, nicht beim
1: App Store da, oder? Also das wird ja dann ähm, da.
0: Genau genau also die die sind da von daher natürlich weniger betroffen als jetzt ähm, eben tatsächlich und ähm, oder auch klar äh, Apps die die ähm, die ihr Geld über über Werbung verdienen ist ähm, ist wahrscheinlich auch noch mal was ähm, was anderes aber klar eben jemand wie wie Spotify oder wie Netflix die einfach wirklich ganz klar sagen unsere Einnahmequelle ist äh, ein monatlicher Betrag vom Kunden und ähm, wenn eben von den ähm, von den 10 Euro ähm, bei uns ähm, minus Mehrwertsteuer minus äh, Apple-Steuer ähm, eben dann ähm, gerade noch ein bisschen mehr als die Hälfte irgendwie ankommt, ähm, dann ist es natürlich für uns äh, ganz anders hart. Ähm, noch dazu, wenn eben wir einen direkten Konkurrenten haben, Apple Music, ähm, der äh, zwar auch Mehrwertsteuer zahlen muss, aber eben äh, nicht noch die, äh, die 30% app store Tax oder ab dem zweiten Jahr 15 Prozent. Und das ist tatsächlich, und haben wir, glaube ich, auch schon in manchen Podcast-Folgen darüber gesprochen, eben natürlich diese Frage so, wie, ja, wie sehr darf ein, ein solcher Plattformbetreiber auf dieser Plattform auch wieder aktiv sein, oder ich glaube, wir hatten sie da ja, äh, genau. in der Amazon-Folge auch eben so ein bisschen ähm, ja, wird dann auch schwierig, wenn, wenn Amazon dann plötzlich irgendwie sagt, ach so, ja, wir machen jetzt auch Batterien und äh, stellen sozusagen in den beliebtesten Kategorien äh, unseres Shops auch selber die Produkte irgendwie rein, weil ist ja klar, wie was wie gerankt wird und was wie angezeigt wird und wie welche Verfügbarkeiten sind, und ähm, also man kann sich da natürlich selbst ähm, dann jede Menge Vorteile äh, verschaffen oder dem, dem Konkurrenten Nachteile. Also, das ähm, so eine Doppelrolle ist, dann wird dann ganz schnell äh, schwierig, weil natürlich äh, Interessenkonflikte auftreten.
1: Ja, absolut. Um, um, zusätzlich finde ich ja auch noch interessant oder beziehungsweise ein bisschen schade, dass wir uns ja bei, diesen, bei den App Stores immer noch. Um, so Benedict Evans sagt, er quasi im, im Yahoo-Zeitalter noch befinden. Also Yahoo, da werden sich die, Äl die, die, die Älteren, von um uns werden sich daran erinnern, hat ja mal als ein Verzeichnis angefangen, als die ganzen Websites, als es noch so viel waren, dass man es händig in ein Verzeichnis eintragen mhm. konnte und man sich das dann alles so rausgesucht hat. Und dann erst und dann ist es ja irgendwann explodiert und das Verzeichnis hat halt nicht mehr funktioniert. Da kamen dann auch noch, da, doch noch ein paar mehr Websites dazu, als man das vielleicht am Anfang erwartet hat. Und dann äh, ist die Lösung dann irgendwas in Suchmaschinen gewesen und dann natürlich dann irgendwann die Idee von Google Signale von den Websites selbst zu nehmen, um die dann zu gewichten und dann darzustellen, also dann die Links untereinander dann zu sein. Was oft verlinkt wird, ist dann wertvoller offensichtlich. Informationen kommt dann entsprechend hoch. Und das haben wir ja bei den, bei den App-Stores immer noch nicht so richtig, so dass man, dass man wirklich einen effizienteren Weg hat, Apps zu finden. Also wenn man jetzt irgendwie, gerade der Apple App Store macht mich ja wahnsinnig mit seinen hm. täglichen hier wieder, da sitzt irgendeine Redaktion in, in jedem Land und schreibt dann irgendwie so die App des, des Tages auf, das Spiel des Tages und etwas und, und da schlägst du dir Handy über den Kopf zusammen, weil gleichzeitig ein Tim Cook zweimal, dreimal im Jahr auf, auf irgendeiner Bühne in Cupertino steht und stolz berichtet, dass sie so und so viel äh, über eine Million Apps da haben. Ne? Also man kann nicht so sagen, dass man stolz drauf ist, dass man über eine Million Apps hat. Und gleichzeitig sagen, der beste Ansatz, die darzustellen, ist, dass da <lacht> irgendwie drei Leute in, in, weiß ich nicht, in Hamburg oder in Berlin oder irgendwo sitzen ja, und, ja. Und, und dann immer mal so jeden Tag ihre ihre zwei drei Texte schreiben, die dann dann im, im App so drin sind und dann sagen, das sind jetzt wieder, das sind jetzt heute die die tollen Apps. Das passt ja beides überhaupt nicht zusammen. Ne? Und was du schon sagtest, dann ist auch dieser diese Rankings, die man dann hat, die ja dann auch letztendlich nicht so sinnvoll sind, wenn man dann irgendwie dann irgendeine Liste hat, wo dann YouTube immer seit Jahren auf Platz 1 steht und dann vielleicht mal ein einem auch mal hochkommt, weil das ja alles, es, weil es ja diese Diskrepanz noch verstärkt, dass das Populäre halt weiter populär ist und alles andere sehr viel schwerer hat und so weiter. Also, das ist alles schon, da haben wir bei den, bei den mobilen Apps im Vergleich zu dem Stand, den wir bei Websites haben, da schon strukturell nochmal einen Schritt wieder zurückgemacht. Das muss man so von, von, dem, von der Art, wie diese Angebote selbst gefunden werden können. Ähm
0: Absolut. Also weil genau, wie du sagst, es gibt so ein bisschen eigentlich nur diese zwei Extrempole, nämlich so dieses total kuratierte, was dann eben mir ja auch oft so sehr geht natürlich auch nicht anders, aber wird da halt dann so irgendwas empfohlen, jetzt ist gerade wieder letzte Game of Thrones Staffel, dann, dann eben wird da so redaktionell, dann machen wir auch mal was zu Game of Thrones, und dann werden so alle, alle Apps, die irgendwie mit Fantasy zu tun haben, zusammengerührt und dann nächsten naja, Mal genau. Finsternis, dann wird irgendwas, also so, das ist so, ja, also eben eigentlich auch nicht wirklich hilfreich und das andere Extrem ist dann eben genau diese ganzen äh, eben automatisch generierten Ranglisten, ja, genau wie du sagst, also die helfen ja auch nur, wenn man äh, so zu wirklich zum allerersten Mal in seinem Leben ein Smartphone in die Hand bekommt und sagt so: Ah, okay. Jetzt, was gibt's denn? Äh, was, genau, was, was kann ich denn damit anfangen? Und dann: Ah, okay, YouTube, das scheint interessant zu sein. Da kann ich mir also Videos angucken. Also allein äh, die Tatsache, dass es ja nicht mal, ähm, also was natürlich wahrscheinlich datenschutztechnisch wiederum begrüßenswert ist, aber sozusagen so ein, basierend auf deinen bisherigen Apps. Also man bekommt mhm. ja trotzdem immer noch YouTube auf Platz 1 angezeigt, wo man es äh, ja. seit äh, Tag 1 installiert hat. Ähm, und auf Platz 2 äh, dann meinetwegen WhatsApp. App, ähm, genau. so. es wäre ja interessanter sozusagen eine Rangliste zu sehen, die basiert, also die A, nur Sachen zeigt, die man noch nicht installiert hat äh, und B, aber die wiederum eben, ja, vielleicht die, wie der Spotify Algorithmus ähm, sozusagen auf dem basieren, was man installiert hat, also sprich, äh, wenn man eben wahnsinnig viele Spiele hat, kriegt man mehr Spiele angezeigt, wenn man wahnsinnig viel, äh, keine Ahnung, Produktivitätssoftware äh, hat, kriegt man irgendwie mehr das angezeigt. Mhm. Das wäre natürlich schon mal, äh, schon mal hilfreich oder auch man selbst diese ganzen was ja auch manchmal, ich gibt es eine Million Blogartikel, eben was sind die besten Kalender und so weiter. Das ist ja auch dann immer alles sehr äh, wenig hilfreich und oft durchge durchgesponsert.
1: Ich weiß ja, ja, ich weiß nicht, ob dir das ähnlich geht, aber mir geht es ja schon so, dass ich interessante Apps nur über irgendwelche Blogartikel finde. Also so Mac-Stories zum Beispiel. Ich lese die sehr gut sind, was auch iOS angeht. Und ich mache auf dem iPad auch ein bisschen Musik. Da habe ich auch ein paar Blogs, die über Musik-Apps schreiben. Und darüber finde ich das dann. Also Apple hat ja jetzt auch, glaube ich, vor, weiß ich nicht, was, dieses Anfang dieses Jahres irgendwann jetzt die Zahlungen äh, für Verlinkungen auf App Stores auch eingestellt, was dann auch Auswirkungen darauf hat, wie diese Blogs dann überhaupt noch Geld verdienen können. Das ist dann auch zum Teil was Wichtiges gewesen.
0: Genau, weil früher war dieses, wenn man eben, wenn man einfach gegoogelt hat, äh, keine Ahnung, also wenn man das Gefühl hat, ich bin mit meiner Kalender-App unzufrieden und man hat dann gegoogelt, beste Kalender-App für iOS oder äh, keine Ahnung, äh, bestes, beste Sudoku-App für Android, hm. um mal ein Beispiel zu nehmen, dass ich. 100%ig nicht gegoogelt habe. <lacht> ähm, weder Android Nutzer noch Sudoku Fan. Nee, aber also solche, solche Rankings waren dann eigentlich auch oft sehr hm. ähm da hat niemand äh, fünf Kalender-Apps auf Herz und Nieren geprüft, sondern einfach äh, irgendwie fünf äh, möglichst äh, noch äh, Bezahl-Apps äh, reingeknallt, äh, um dann eben über die Affiliate-Dings äh, ein bisschen Geld zu verdienen. Ähm, also wenn genau, dann gab es eher vielleicht wirklich äh, gute redaktionelle Seiten oder klar, wenn irgendwie Daring Fireball, John Gruber äh, irgendwie Sachen empfohlen hat, dann, dann äh, war das äh, vielleicht hilfreich. Aber genau, die App-Stores selber funktionieren äh, oft erschreckend Schlecht und das war ja so der dritte Baustein in dieser, in dieser ähm in dieser Brand-1-Strecke, äh, die ich dann eben gemacht habe. Es mhm. sind auch erschreckend einfach zu manipulieren. Also selbst ja. eben der der, ähm, der Apple App Store, der sich ja noch damit rühmt, äh, dass tatsächlich noch äh, ähm, Menschen jede App und jedes Update äh, kontrollieren würden. Selbst da ähm, ich habe es dann auch tatsächlich selber mal durchgespielt, weil ich es, als ich es gelesen habe, nicht geglaubt habe. Aber wenn man einfach ähm, so banale Sachen wie Taschenrechner oder Wetter oder, oder ähm, solche eben wirklich so Basics äh, äh, in dem App Store in die Suchmaske eingibt, dann ist tatsächlich in den Top 5 ähm, äh, bestbewerteten, bestgerankten Apps äh, sind äh, totale Abo-Fallen drin. Also sprich äh, ein Taschenrechner, der irgendwie nach fünfmal bedienen äh, sofort äh, Fenster aufpoppen lässt, die dann nicht klar sagen, wenn du hier klickst, äh, schließt du ein sehr, sehr teures Abo für eine minderwertige App ab, sondern ähm, die sozusagen einen so dazu mit mit eben Dark Patterns äh, dazu bringen, mhm. äh, ja, hier schnell klicken, damit es äh, weitergeht und ähm, dann plötzlich hat man so ein Abo an der Backe, wo man ja denken würde, naja, dann, dann gibt es doch sofort schlechte Bewertungen und diese Apps müssen äh, wenn Apple sie schon nicht rausschmeißt, dann ganz nach hinten rutschen, was aber nicht stimmt, weil die sich einfach äh, gute Bewertungen kaufen und auch tatsächlich das Ranking so manipulieren können, also man kann für relativ wenig Geld sich sozusagen äh, Downloads kaufen. Also sprich, ähm, da ist der Algorithmus wohl auch sehr schwach. In dem Augenblick, wo jemand ja. Taschenrechner eingibt und dann meine Schrott-App runterlädt, äh, wird diese automatisch besser gerankt. Sprich, man muss also einfach nur 1.000 Leute äh, irgendwo in Indien dafür bezahlen, dass sie äh, sozusagen den, den gewünschten Suchbegriff eingeben, die äh, die Abo-Fallen-App runterladen und sofort äh, wird die gut gerankt. Dann äh, kauft man sich noch irgendwie 2005-Sterne-Bewertungen dazu, die sozusagen die paar echten Bewertungen, wo sich eben jemand äh, beschwert, dass er irgendwie äh, 50-Dollar-Abo-Gebühr für eine, für eine Wetter-App zahlen soll, die nicht mal das Wetter richtig ja. anzeigt. Dann werden die verdrängt. Und wie gesagt, diese diese Apps stehen äh, stehen drin, ähm sind gut gerankt, ab und zu schmeißt Apple wieder welche raus, am nächsten Tag sind sind wieder fünf andere drin. Das ist also ein ähm, ein, ein, ein Marktplatz, der nicht nur nicht gut funktioniert, sondern eben auch tatsächlich noch sehr sehr weit offen ist. Und und Android ist der äh, sozusagen der der Play Store eher noch eher noch schlimmer, weil da sozusagen die die äh, die Kontrollen komplett vollautomatisiert ähm, sind und ich glaube tatsächlich nur auf auf wirkliche Malware, also schädliche Software prüfen und nicht eben ähm, ist das eigentlich eine App, die überhaupt nichts kann. Und
1: ja, also auf das, was du schon sagtest, so Dark Patterns, das wird ja dann noch weniger dann da.
0: So, genau. Achtet, ja. Ist ja auch sozusagen per se nicht strafbar, wenn mhm. ich sozusagen eine, eine Web, eine, eine App baue, die eigentlich nicht wirklich gut funktioniert und ich trotzdem viel Geld dafür verlange, wenn irgendjemand das bezahlt, das ist ja erstmal nicht illegal, aber eben wie gesagt, ähm, die die Tricks, die da angewendet werden und die ähm, eben mit äh, kleinstmöglicher grauer Schriftart irgendwo das, den den Abopreis in eine hm. möglichst andere Ecke äh, von dem Button zu schreiben und auf dem Button steht auch nicht äh, Abonnieren oder Premium, sondern hm. einfach nur Weiter oder so ein Quatsch. Also das sind äh, ja schon letztlich so die, die totalen Taschenspieler-Tricks, äh, wo man eigentlich eben denken würde, dass äh, das darf heutzutage auch nicht mehr so so einfach durchrutschen. Aber eben, wie gesagt, da ist ähm, echt nach wie vor wenig passiert oder, oder ähm, wie gesagt, dann ab und zu gibt es mal so, ähm, scheint es dann so mal einen Hausputz irgendwie zu geben und dann fliegen solche Apps wieder raus, aber es gibt doch scheinbar kein, ähm, kein wirkliches Interesse, die, die dauerhaft äh, auszusperren.
1: Oh nein, ich glaube, da so ein Apple hat da schon in der daran. So, das ist ja auch so von dem Selbstbild, dass das Unternehmen hat. Ne? Aber es ist halt schon eine, eine Frage der Größenordnung und weiß gar nicht in welchem Ende, ich glaube, es war Phil Schiller interviewer jetzt, jetzt vor kurzem mal, der jetzt den, den App Store auch äh, mit äh, verwaltet, also als, als Manager mit über hat. Ähm, irgendwo hatte ich das mal gelesen, dass da ähm, wie viele Apps in der App, also ein Mitarbeiter bei dem App Review Team am Tag hm. abarbeitet und das war ja dann wohl irgendwo, da blieben zehn Minuten pro App. Na, also kannst dann, gibt's da gibt es dann so ein paar Sachen, die man dann halt durchläuft, aber innerhalb von zehn Minuten kann man das ja auch nicht alles erfassen. Und gerade solche Entwickler von Apps, wie du beschrieben hast, die werden das natürlich schon, das ist dann vielleicht auch der dritte, vierte, fünfte Anlauf, bis sie mit so etwas erfolgreich sind. Und die werden natürlich dann auch merken, man, es wird auch Foren geben, in denen man sich dann austauscht oder vielleicht auch privat, wie man sich untereinander austauscht wo man sagt, was man machen muss um Sachen vor dem App-Reviewer auch zu verheimlichen oder da durchzubekommen. Ja? Dass vielleicht auch eine App erst etwas anzeigt, nachdem man, weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder eine Stunde das benutzt oder so etwas. Ne? Genau. Weil, weil, weil das ja genau. nicht, es ist ja also eine Frage, wie, wie ausführlich kann so etwas getestet werden. Und an den Rändern, da operieren ja dann diese, diese Apps und diese Entwickler dann entsprechend. Und ja. So, so ist das dann halt. Ne? Und gerade so eine, so, eine, so ein Unternehmen wie, wie ein Apple oder, oder grundsätzlich Unternehmen sind halt, die gucken natürlich trotzdem auf ihre Gewinnmarge. Also ich will die gar nicht in Schutz nehmen. Da könnte natürlich mehr passieren. Aber zusätzlich, es ist schon, die machen es ja nicht zu wenig, aber gleichzeitig ist es auch ein, ein schwieriges Problem, gerade in der Größenordnung
0: klar nee ist natürlich genau wie bei allen wie bei allen Plattformen so wenn da so eine gewisse Masse äh, überschritten ist und ich meine man sieht es ja selber schon äh, allein auch einfach so die Menge an Updates die da immer wieder rein äh, rauscht also wenn man äh, so ein paar ein paar mehr Apps installiert hat wie viele Ab Updates da äh, jede Woche der App äh, der App Store einem ähm, einem drauf spielt, die ja auch alle überprüft werden müssen, sonst funktioniert es ja auch nicht, wenn nur die ursprüngliche App getestet wird und alle Updates, alle Updates ja, durchgewinkt okay. werden, dann funktioniert es ja auch nicht. Und genau, und eben zum Beispiel eben bei diesem, bei diesem Taschenrechner, den ich, den ich da so ein bisschen mir angeguckt habe, der eben da irgendwie auf Platz, ich glaube, eben tatsächlich drei oder so war, da war es eben genau so. Ich glaube, man hatte so zehnmal konnte man so Währungsumrechnungen machen und dann ab dem zehnten Mal poppt dann eben immer sofort eben dieses, dieses Abo-Fenster auf und, und aber eben genau so weit kommt natürlich vielleicht der der normale Tester gar nicht oder was auch ein, ein riesiger Markt sein muss sind diese ganzen Dating-Apps, wo ähm, eben ja hauptsächlich Männer sozusagen reingeloggt werden mit äh, ähm, den äh, Profilen angeblich äh, flirt bis paarungswilliger Frauen, ähm, die aber letztlich nicht existieren, sondern äh, einfach äh, Fake sind und und Bots ähm, hm. äh, dann erstellt sind und eben um ähm, um äh, schreiben zu können oder um Nachrichten lesen zu können oder um virtuelle Geschenke machen zu können, wird eben auch äh, ähm, geldfällig.
1: Und, Und das ist ja dann auch so ein, so ein schönes Beispiel dafür, was ja auch die Reichweite von einem App-Review-Team auch übersteigt, springt. Das, ist, das, das kann ja das kann die App-Plattform nicht kontrollieren.
0: Ist ein legitimes, also grundsätzlich ist sozusagen eine, eine Flirt-Plattform, äh, ist ein legitimes Geschäftsmodell und zu sagen, wir verlangen Geld dafür, dass man sich Nachrichten schreiben kann, hm. auch okay, ähm, schwierig wird es ja ab dem Zeitpunkt, wo man ihm sagt, naja, äh, es wird den Leuten vorgegaukelt, dass sie mit, mit anderen äh, Nutzern interagieren und in Wirklichkeit sind es nur, äh, nur Bots, aber genau, da ist natürlich irgendwann... Ähm, sind dann da auch der Testfähigkeit äh, von den von den grenzen gesetzt. Das ist ganz ähm, das ist ganz klar. Aber eben wie gesagt, das muss auch ein riesiger Markt sein. Da gibt es äh, so zwei Twitter-Accounts, die sich so dem dem angenommen haben und die da regelmäßig die die Listen äh, posten mit sozusagen den schlimmsten hm. äh, okay. den schlimmsten Sündern und, und äh, ja dann wie gesagt, äh, manche fliegen dann äh, ab und zu auch wieder raus, aber äh,
1: ja, also ein Katzen Katzenmaus ne?
0: So, genau. Und meistens sind das auch ähm, dann äh, die, die, ähm, die Hersteller in Anführungszeichen haben dann auch nicht eine App, sondern irgendwie mhm. 50 verschiedene am Laufen, die alle ähm, auf dem gleichen Dings, letztlich ähm, auf dem gleichen ähm, Baukasten basieren, haben halt vielleicht ein anderes App-Logo, vielleicht noch eine andere Zielgruppenansprache sozusagen und und letztlich so eine eine schrottige Wetter-App, die nicht viel kann und einfach nur Werbung rausspielt, wie bekloppt, also noch nicht mal mit einer Abo-Falle arbeitet, sondern einfach nur sozusagen schlechte Wettervorhersagen irgendwo umsonst abgreift und drumherum Werbung rausschießt, wie möglich. Kann man sie auch für 69 Euro selber runterladen und dann quasi dann äh, in den App-Store reinstellen. Und dann muss man halt noch äh, sozusagen Geld in die Hand nehmen, um eben sich äh, Downloads zu kaufen, Reviews zu kaufen äh, und die sozusagen eben in diese Sichtbarkeitsschwelle reinzudrücken. Aber es ist letztlich, äh, kann sich jeder, der wenig Hemmungen und ein äh, kleines schwarzes Herz hat, kann sich äh, so äh, da versuchen, äh, sich zu bereichern. Also es ist gar nicht, man muss gar nicht irgendwas programmieren können, sondern äh, es ist alles... Äh, es ist alles vorhanden und quasi äh, kann man sich selber zusammenstecken.
1: Hm. Ja, ja, das ist schon so, dass das, äh, da gibt es einiges zu tun und äh, so, so richtig wird man das natürlich alles nicht wegbekommen, weil es ja immer eine Frage ist: zwischen wie viel Kontrolle soll ausgeführt werden, soll stattfinden und wie viel Freiheit soll auf der Plattform sein, wie viel Chaos kommt dann auch mit der, mit der Freiheit dann einher. Es äh, ist immer so ein so ein Balanceakt für die Plattformbetreiber. Ja,
0: also genau, äh, hier nochmal zurück zu den zu den Games. Ähm, also Steam ähm, war da ja auch lange in der, in der Kritik, weil die hier wirklich ganz lange so eine total äh, laxe Politik ja. gefahren haben und wirklich gesagt haben, pff, nee äh, programmiert was es hoch wenn es Leute gibt die die dafür Geld ausgeben und das kaufen wollen als Spiel dann ähm, dann es uns recht sein was dann eben als es irgendwann dann äh, wurde ja auch äh, viel berichtet ähm, dann irgendwie Rape Game und und also hm. wirklich ultra hässliche Sachen gab ähm, mussten sie dann so ein bisschen zurückrudern und und doch irgendwie sagen na gut nee wir können irgendwie nicht alles auf unserer Plattform laufen lassen aber ähm, aber klar genau ist ähm, das ist so die die Frage wie wie weit geht da die Kontrolle, wo, wo setzt man an, wer, wer entscheidet das, wie tief äh, guckt man in die Sachen rein, wer kann das überhaupt sichten, haben wir auch schon darüber gesprochen. Ne? Klar, bei, bei YouTube, äh, bei so einer schieren Masse an hochgeladenen Videos geht es irgendwann überhaupt nicht mehr, ähm, dass da irgendjemand äh, das alles sich anschaut. Ähm, sondern da, da ist man im Grunde auf, auf äh, Signale angewiesen, entweder äh, algorithmischer Natur oder eben auf äh, Melden-Buttons. Melden, äh, wobei das eben zum Beispiel was wäre, was ich dem Apple-Store äh, schon mal ankreiden würde, als da, da machen sie wirklich vorne und hinten nicht genug. Es gibt eben nicht ja. mal eine Funktion, die... Äh, diese App melden oder einfach ja. sagen. Ich
1: das ist schon, also da ist schon jahrelang wenig passiert. Ja.
0: Das wäre so das, das, das Minimum an ja. sozusagen die, die berühmte Weisheit der Masse irgendwie zu nutzen und, und ähm, sich helfen lassen bei dem äh, Entdecken ja. von schlechten Anbietern. Das ist ja also äh, sozusagen wirklich das, das Einfachste und das Minimum. Ähm, aber selbst das ähm, gibt es beim, beim App Store bisher noch nicht.
1: Ja. Das stimmt. Aber es ist schon interessant. Ne? Also haben wir jetzt, wenn wir so rückblickend so die letzten Ausgaben, da sieht man schon so einen, so einen roten Faden da durchgehen, ne? das was wir jetzt hier gesprochen haben. Während das in der Amazon-Ausgabe haben wir das auch ähnlich eh gesprochen, ne? was, was dann auch mit der, der Technologie, die sie anbieten und sowas, was da passieren kann. Ähm, wir haben über, über YouTube, da haben wir ja, was du ja auch schon gesagt hast, auch mit der Masse an Videos, die hochgeladen werden, die so in dem, so der Art gar nicht kontrolliert werden können, wie das vielleicht auch von Gesetzgeber zum Beispiel noch oder Politiker öffentlich fordern und hier ja auch wieder ähnlich. Also das, das zieht sich wie ein roter Faden durch, durch die digitale Wirtschaft, sobald du so, so eine Plattform hast, ob das jetzt ein Videodienst ist, ob das jetzt ein Marktplatz ist oder ob das jetzt so ein App-Store ist. Da hast, du hast immer diesen, was ich vorhin schon sagte, diesen, diesen Balance zwischen den, zwischen den zwei Extremen und da musst du irgendwie einen Kompromiss finden, eine Situation, mit der du zufrieden bist, unabhängig davon, dass man, man kann das festhalten und gleichzeitig sagen, dass die verantwortlichen Unternehmer, also die ganzen Provider der Plattform aktuell einfach zu wenig machen und äh, mehr machen könnten an ganz vielen Stellen. Also das hm. kann man, kann man beides so vertreten. Ja. Äh, gut. Ja, also Brand 1. Mensch. Kann man, kann man mal lesen. <lacht>
0: <lacht> kann man mal lesen. Kann man äh, gut, sie mal genau, gucken. Genau, es äh, war eine Folge, in der ich viel, äh, viel erzählt habe. Genau aber genau nee war auf alle Fälle eine interessante äh, interessante Recherche ähm, ist ja auch immer interessant, wenn man wenn man dann selber nochmal, mal ähm, also gerade diese diese Fortnite äh, Thematik war mir wirklich nur so ganz am Rande irgendwie bekannt, wenn man da mal so ein bisschen tiefer tiefer einsteigt, fand ich also sehr sehr spannend und diese ganze äh, eben Sache mit den, mit den Apps und den Dark Patterns und wie, wie einfach es letztlich ist, da zu manipulieren, war mir so vorher war mir so vorher auch nicht klar. Also auch wie gesagt, von da ist ja immer auch toll, wenn man, wenn man selber was lernt.
1: Genau und in diesem Sinne, ich habe auch was gelernt, ich hoffe, auch die Hörer haben auch was gelernt heute, wie auch nicht bei den anderen Episoden. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Danke Marcel, tschüss.